0: Esto es Por Cielo, Mar y Tierra, el podcast de Royal Courier. Cada nueva emisión platicaremos temas en torno a las importaciones y exportaciones, tratados comerciales, comercio exterior y mucho más. Por Cielo, Mar y Tierra, es el podcast de Royal Courier. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a esto que es Por Cielo, Mar y Tierra de Royal Courier. Mi, mi nombre es Reina Lerma y es un gustazo venir a platicar un tema más de comercio exterior con ustedes el día de hoy. ¿Y de qué vamos a hablar? Del Comité de Sustitución de Importaciones. ¿Ah? ¿Qué es eso, Reina? A ver, ¿de qué me estás hablando, no? Entonces tenemos que... Este nombre así tan rimbombante realmente es algo muy sencillo. Vamos a analizarlo desde el principio. ¿Qué es? ¿De dónde salió? De, de, ¿A quién se le ocurrió semejante cosa que suena tan compleja, pero que realmente es mucho, muy sencilla? Bueno, ¿ustedes se acuerdan que hablamos en aquel capítulo de cuando vinieron los líderes de América del Norte en en la, cumbre, en la décima cumbre de líderes de, de las Américas, que se llevó a cabo acá en México, que fue un gustazo verdaderamente recibirlos. Bueno, en esa ocasión de lo que ya habíamos platicado anteriormente, que si quieren regresarle un poquito, encuentran ahí, hasta creo que en la imagen, Brian les puso a los tres líderes. Eh, en esa ocasión platicamos un poco de, de cómo estuvo, de qué se trató, de todo el show. Pero esto va muy ligado a aquel capítulo, porque una de las cosas que se abordó en esa ocasión fue el, el hecho de crear un comité para la sustitución de importaciones. Reina, sigo sin entender qué es eso, de qué me estás hablando. Bueno, el objetivo de esto es crear una cadena de valor y no competir en precios y a la vez sustituir por productos de Norteamérica otros productos que son importados de diferentes países. ¿Qué los llevó a tener este planteamiento tan locochón y a pensar siquiera en eso? Que el 25% de, la, el 25 de las importaciones de Asia quieren que se produzcan en América del Norte. Es a ver... En pocas palabras, en pocas palabras, que les quería dar lo complicado para después volverlo sencillo, porque si no, luego no me sabe igual. Entonces, es, a ver, pues nosotros ya importamos mucho de los chinos, ¿no? Entonces, ¿qué tal que mejor lo producimos nosotros mismos? Entonces, o... Oh, a mejor aún, ¿qué tal que nosotros les vendamos a ellos también, no? Y bueno, esta idea comercialmente hablando no es una... No es completamente descabellada, ¿no? O sea, bueno, nosotros consumimos muchísimo de Asia. Siento que... O sea, vamos a venderles a ellos. Eso sería como lo normal. Ya les vendemos algunas cosas, pero el, el objetivo sería venderles más. En este caso, o que es como más el fin de esta situación, en lugar de importarles de Asia, vamos a producirlo nosotros. ¿Y qué creen que esté detrás de toda esta brillante idea que se les ocurrió? Pues yo creo que un pleito político, ¿no? Para Va variar, porque estos compañeros líderes sabemos que tienen en específico Estados Unidos, sabemos que trae pleito con los chinos. Y que les cae mal y que él no quiere... No quiere más que no producir allá. Ya vimos que en el sexenio de Trump, en pues, el sexenio anterior, el, la prioridad o la idea que tenía el gobierno era de decirle, incluso a las mismas empresas americanas, ¿sabes que No vayas y maquiles allá. Ven y maquila acá. Y entonces te endulzo te el ojo, ¿no? Te exento de impuestos, te doy inversión, te doy facilidades, te doy, te doy, te doy, pero con el fin claro y pero bien marcado, porque ese Trump no tenía, tenía muchas cosas, tenía muchas cosas, pero algo que no tenía era pelos en la lengua ese señor, porque le caían gordos y él sí lo hizo como que muy, muy explícito desde el principio, entonces, les dijo, haz lo que quieras, yo te ayudo, yo te apoyo, pero no te me vayas para allá a producir, porque obviamente muchos muchas productos han diseñado, es que así viene en la etiqueta, si ustedes se fijan, viene diseñado en América o diseñado en Estados Unidos, pero al final es producido en China. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, si se diseña el prototipo, se hace y todo, y luego se manda a maquilar a China. Porque China, como sabemos, pues es la fábrica. Eh, ahorita en pandemia nos quedó prácticamente claro que es la fábrica del mundo. O sea, todo venía de allá. Y son muy buenos en mano de obra porque son muy económicos, entonces son muy competitivos para productos de cualquier parte del mundo. O sea, estamos hablando de que productos mexicanos diseñados así en prototipo en México se producen allá de la misma manera Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aparte del, de todo lo que se dice de la cumbre de las Américas? Se les ocurrió decir, hagamos esta sustitución de importaciones. Hagamos esta sustitución del 25% de producto que importamos de Asia, que a mí se me hace 25%, como que lo vieron con cariño, ¿sabes? Como que vamos a decir 25%, pero realmente... A mí, en lo personal, me da la impresión de que podría ser un poquito más. Pero bueno, hablemos de solo ese 25% que implican las importaciones de Asia. Solo ese 25% que quieren sustituir. Eh, estamos, estamos, si ustedes, si ustedes son a, chicos, porque también nos siguen muchos alumnos, muchos chicos, estudiantes de comercio exterior, de aduanas, de todo esto. Si ustedes se acuerdan, ustedes lo han de tener más fresco que todos los demás. Pero, pero estamos hablando de que este tipo de situaciones ya las hemos vivido en el pasado. Este tipo de modelos económicos en los que yo prefiero producir a consumirte lo tenemos en lo más básico de los fundamentales de los antiguos, de, de los inicios del comercio exterior. Estamos hablando de modelos económicos que se, que se basaron en, en demostrar que era muchísimo más complejo producir todo el mismo país. M más complejo y más caro. Más complejo porque no, no tenemos las mismas condiciones como países, ¿no? Entonces tenemos que ser honestos y decir, bueno, en China son muchísimos millones, la mano de obra es, ha sido su... O sea, ha sido una actividad que ellos han hecho básicamente toda la vida, ¿no? Desde que China tenía reputación de ser, de ser productos baratos y de mala calidad, hasta reformar su hoy día su reputación y hacer cosas bastante competitivas e interesantes, ¿no? Hablemos de, del tema pandemia, cosas especializadas, cosas médicas, que sí hay también de baja calidad, que si, oye, yo voy a Tepito y encuentro muchas cosas chinas, también, o sea, hay de todo, como en botica dirían. Pero al final del día, este tipo de, de alguna manera, de, de mercado cerrado, de mercado decir, en lugar de yo importar, yo lo produzco, tiene un cierto grado de complejidad y una cierta curva de aprendizaje, como lo platicaba Ili ahorita antes de empezar a grabar, y tiene... Tiene un grado de error bastante grande porque ya nos estaríamos metiendo en temas que no son nuestros, incursionando en ellos y bueno, eh, no sé si siendo más productivos, efectivos y, y competitivos que ellos mismos que se han dedicado básicamente a eso, ¿no? Entonces yo creo que es algo delicado que debemos de analizar, que debemos seguir muy de cerquita porque se me hace una línea muy un tema que pudiera salir mal, pues. Y no lo digo yo, lo dicen las, en 1300 teorías económicas y de comercio exterior que ha habido en la historia de la humanidad. Ahorita les, les decimos puntualmente cuáles. Pero bueno, ellos qué dicen, o sea, ellos cuál es su, o sea, por qué están, están ignorando todo lo que ya ha sido y en qué se basan para decir que esta es una buena idea. Entonces empezamos con la opinión de Biden, que dice que eso nos va a ayudar a ser más competitivos, resilientes y prósperos. Yo creo que está muy enfocado en su país. Luego tenemos que Trudeau habla de una economía continental y sólida. O continental creo que estuvo un poco pasada porque estábamos hablando de tres países, ¿no? Pero bueno, ya se expandió con el continente. Que eso sería un poquito más, quizá como un poquito más sentido. Si estuviéramos hablando de todo el continente americano, pues tal vez sí, sí Sudamérica pueda producir ciertas cosas que sean de beneficio para Norteamérica. Pero nosotros hablando de estos tres países únicamente, uh, lo veo un poco complejo y un tanto ambicioso. Y bueno, nuestro presidente que dice al final del día, dice desarrollo y autosuficiencia, ¿no? Que es un poco el tema que él ha manejado en su sexenio como su slogan de... de uh, no sé si me convence a mí, porque él habla mucho de la austeridad y a mí como que esas ondas no me agradan tanto, ¿verdad? ¿eh? Pero porque siento que no hay desarrollo, no hay inversión y no hay abundancia. Y lo que buscamos es que haya abundancia para todos, es otra cosa completamente a la austeridad, ¿verdad? Porque yo, yo no creo que su casita sea muy austera, ¿verdad? Porque vive en un palacio. Pero bueno, no, no tratamos de política acá. Vámonos de regreso al tema. Este, datos sobre el comité. Este comité se, se estaría eh, componiendo de 12 especialistas, cuatro de cada país. Eh, otro punto es que deberán ser conocedores naturalmente de la materia. Muy importante. Y convencer a empresarios. Ahí ya estamos hablando de que son como aparte un método de reclutamiento. Pero bueno, dale. Es parte de, de, de que todo el proyecto se arme y tenga sentido. México ya lanzó a sus especialistas. No sé cómo sienta yo esta situación yo no sé ustedes mejor díganme cómo se sienten ustedes porque porque los especialistas que México nombró pues en principio Marcelo Ebrard que ya como ya sabemos es el secretario de relaciones exteriores no de México ok entre otras cosas que ha hecho en su en su carrera política uh, yo no sé si lo nombraría como un experto en esta materia específicamente Después tenemos a Rogerio Ramírez, secretario de Hacienda y Crédito Público. Mm, ok. Finalmente tenemos a Raquel Buenrostro, que es la secretaria de Economía en turno. Secretaria de Economía en turno. Y finalmente a un empresario independiente, Alfonso Romo Garza. Que ahí le veo como que más... Quizá él sí sepa de lo que está hablando porque él es un empresario como tal. O sea, todos los demás son representantes de instancias públicas y un empresario. Mm, yo creo que tal vez el empresario les eche la manita. No me parece, no los hago menos ni mucho menos, pero no me parece que ninguno tenga realmente una, una trayectoria ni en modelos económicos ni en producción. Eh, ni en tema de apertura de mercados ni todo este tipo de cosas que para mí, en mi entender sería un poco más útil en estos casos que pues hablar de nuestros políticos en turno, ¿verdad? Pero esa es, esa es mi opinión ustedes cuéntenme la suya porque pronto la mía está como muy enfocada dentro de lo que nosotros hacemos entonces esto realmente es lo que es el tema del Comité de Sustitución de Importaciones. ¿Qué puede pasar? Pueden salir cosas como ellos, como los mismos eh, líderes de cada país mencionan, muy buenas, todo el mundo lo está viendo con ojos de amor. Pero ¿cuáles son los contras, Reina? Aparte de todo lo que ya platicamos, de qué ha pasado en, en, los, en los modelos anteriores, en cuando se han puesto en práctica medidas de esta naturaleza. Tenemos que esta situación acá en México, ni siquiera nos vayamos muy lejos a un modelo económico de John Smith o a, a temas de estos. Eh, estamos hablando que en México la sustitución de las importaciones ya se usó anteriormente. En los 40s, en los 70s y finalmente en los 80s el mundo cambió por un tema de crisis del Estado intervencionista. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué que sí se ha hecho anteriormente, quizá no en colaboración con otros países, sino más interna en México, pero, pero el rollo terminó mal. O sea, al final del día, el rollo terminó en una... O sea, se volvió un tema más autocrático, donde la realidad y el día a día no era lo que hoy estamos viendo como la globalización, pues, el libre mercado, el, la libre circulación de bienes y productos o sea, que es más como lo que nos gustaría a nosotros en comercio exterior, o sea, y a ustedes como, como público en general, como importadores exportadores, ciudadanos de México y del mundo pues tener acceso a otras mercancías de otros países sin tener que morir en el intento, ¿verdad? Entonces eh, ¿qué fue lo que pasó en, en todos estos años? Se volvió un tema muy pesado un tema de un autoritarismo duro y que no ofrecía beneficio real a los ciudadanos de nuestro país, en este caso a los mexicanos. Se ha intentado, no funcionó, tal vez fue porque fue solo un país y no tres. Uh, uh, uh. Los modelos económicos lo tienen muy claro, zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, si allá producen cosas que yo necesito y que a mí me costaría más caro producir aquí pues las importo, que ese es el principio del comercio exterior, no el poder hacer ese libre intercambio de mercancía, aún siendo regulada por los diferentes países. Pero bueno, ustedes díganme qué cuentan. ¿Qué, les op ¿Qué opinan? ¿Qué les parece esta idea? ¿Cuáles son las posibles consecuencias ante sus ojos de este estudio? Podríamos decir que pudiera haber una menor oferta, obviamente, porque a la hora de abrir nuestros mercados, somos receptores de mercancía de, de otras partes del mundo, no de aquellos países que no están restringidos dentro del nuestro y que podemos importar bajo ciertos, naturalmente ciertas regulaciones, la mercancía. Pero si no la puedo importar y me obligan a hacerla, claramente va a haber una reducción en oferta en el que solo unas empresas se animen a producir algo que nunca antes ha sido producido en México, vaya, ¿no? O que an an nunca antes ha sido producido en este hemisferio, ¿no? En América del Norte, o pues en este caso lo hablan como América, Lat como todo el continente, ¿no? Entonces, um, si pudiéramos ver eso, obviamente una reducción de oferta, da dados los la situación una baja calidad o una calidad no tan competitiva como estamos acostumbrados a verla y precios por ende no tan competitivos porque si bien el principio de esta regla es yo importo lo que me sale mejor importar que producir nacionalmente, pues es, es una razón por la cual se importa. Entonces, ¿qué nos da a entender? Como les decía anteriormente, yo creo que estas ideas no son malas. O sea, en, en un inicio no es malo por un lado, el decir, ah, bueno, me gustaría ser autosuficiente. ¿Pero qué hay de trasfondo? El trasfondo de me gustaría ser autosuficiente no realmente por ser autosuficiente, sino para que no te consuma a ti. Ah, entonces eso no está tan padre, ¿no? Ese sentimiento nos da por acá... Ese amargorcillo de boca se me hace un poco que tiene este tema del comité de sustitución de importaciones. Como ustedes saben, a nosotros nos gusta importar y también nos gusta exportar. De hecho, nos gustaría más, más que estuvieran más fomentadas las exportaciones que las importaciones. Pero las importaciones son lo que nos permite ofrecerles a todos ustedes un mayor rango de precios, calidades, productos, sabores, colores y demás. Y creo que es lo que hace este mercado más competitivo, abierto y siempre con el fin de beneficiar al público en general y no a alguien en específico. Pero díganme ustedes qué piensan. Esa es mi opinión. Es para mí un verdadero gustazo estar con ustedes, echar el chal, platicarles y traducirles todo esto tan complicado del comercio exterior en cosas sumamente sencillas, porque realmente así lo son. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Mi nombre es Reina Lerma. Bienvenidos a esto que es Por Cielo, Mar y Tierra. Y espero verlos por acá muy pronto. Denle like, denle campanita para que les avisen acá que tengamos una cita para echar el chal. Y nos vemos pronto. ¡Chao! Por cielo, mar y tierra es el podcast de Royal Courier. Recuerda acompañarnos en cada nueva emisión. ¡Nos escuchamos pronto!